0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk! Mag het een onsje meer zijn?
1: Goedenavond, luisteraars. Hier is Linda. En aan de andere kant van de lijn, Angela, goedenavond. Goedenavond, allemaal. Vanavond gaan wij het hebben over nooit meer time management. En voordat we daar naartoe gaan, eerst natuurlijk even mijn gebruikelijke verzoek aan iedereen... om je vragen, dilemma's, ja maar's aan ons voor te leggen via het Q&A vak... dat je lager op de pagina ziet waar je naar ons kijkt... Niet naar ons kijkt, maar waar je naar ons luistert. En uh, voor de podcastluisteraars geldt natuurlijk... dat je je vragen altijd aan ons kunt toesturen... via welkom.deslagersdochters.nl. Die zien we heel graag, want we vinden het superleuk... om met je vragen aan, uh, aan de slag te gaan. En juist het stellen van je eigen vragen... maakt dat je een beetje dieper in de inzichten zakt... die wij met je delen op deze avond. Nou, tot zover... Um... Ja, nooit meer time management. Waarom, waar, weet jij nog waarom wij überhaupt over time management wilden hebben, Angela? <laughs>
0: nou, ik had dat net ook te bedenken terwijl ik keek wat, waar gaan we het over hebben vandaag. En uh, ik kan het zo niet meer voor me halen eigenlijk. Maar ik denk dat wel dat het een soort uh, wens is van uh, de managers onder de luisteraars en misschien ook de moeders en vaders onder de luisteraars. Ik, zie dan, uh, ik heb hier een tijdje tv gehad, dus dan zie ik allerlei... Uh, de reclames weer voorbij flitsen en de, daarin lijkt iedereen enorm druk te zijn. Ook in het weekend. En, ja. Uh, dus ja, nooit meer time management. klinkt dan heel aantrekkelijk. Uh, en wij, ja, wij schijnen ons licht daar op een andere manier op, denk ik, dan gebruikelijk is. Hè? Want uh, ja, tijd lijkt heel, ja. heel vast begrip in, 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 uh, in onze westerse... Hectische wereld. Nou ja, je hebt het inderdaad maar 24 uur in zo'n dag. En, en maar 8 of 10 of 12 hoe lang je wil werken in een werkdag. En, en daarin moeten dingen gebeuren. Dat, het lijkt allemaal heel vast te staan. En wij denken daar toch iets anders over, denk ik.
1: Ja, en, en um, ik, ik vermoed dat jij... Dat ik weet welke kant jij daar heel veel. <laughs> maar daar komen we zo meteen op. Um, ja. Ik denk dat er ook een, uh, een kant aan zit van... Um, uh, ind, inderdaad heel veel uh, te doen hebben en op alles ook heel veel druk leggen. Um, uh, oh. Alles moet ook. Het lijkt wel alsof we... Uh, hè, want ik, ik heb time management, uh, ik heb veel aan time management gedaan. Ik weet waar ik het over heb. Ik ben geschoold ja. in time management door de meester op het gebied van time management in Nederland. En... Um, uh, dus ik, ik, heb, ik heb me zwaar verdiept in een time management systeem dat Getting Things Done heet. En uh, heb later ook nog meegedaan aan, uh, een, aan uh, twee jaar lang aan een programma dat uh, uh, extreem productief heette. Dus eigenlijk alles om maar zoveel mogelijk gedaan te krijgen. En wat ik uh, met name bij Getting Things Done merkte, een Amerikaans time management systeem... dat uh, Destijds naar Nederland gehaald is door, uh, door Taco Oosterkamp. Ketting um, Sinx Dan gaat er heel erg over dat je dat je rust in je hoofd krijgt, uh, als je ervoor zorgt dat je, uh, ja, dat, je dat je eigenlijk je, je werkgeheugen rust geeft, omdat je alles wat je moet doen ergens hebt genoteerd. En ook een systeempje hebt om uh, op gezette tijden. Naar alles wat je genoteerd hebt te kijken, zodat jouw onderbewustzijn er echt op kan vertrouwen. Ik ga niks vergeten, het komt allemaal goed. Klinkt goed. Nou, ik heb dat? Ja, klinkt onwijs klinkt goed. En ik heb dat, uh, ik heb dat uh, ook gedaan, heb ik een aantal jaren toegepast. En, uh, en dat werkte hartstikke goed, zolang je je aan het systeem hield. Want je, je moest wel opgezette tijden terug naar je systeem. Nou, het aantal keren dat ik de notitie in mijn agenda... ...Getting Things dat tijd heb genegeerd. <laughs> of wekelijks onderhoud heette het. Hoeveel ik dat heb genegeerd, je wil het niet weten. Dus dan vlieg je, dan vlieg je toch een beetje uit de, uit de bocht. Want ook zo'n time management systeem... Uh, ja, ...brengt toch een bepaalde hoeveelheid werk met zich mee. En nogmaals, het werkt, maar het gaat wat mij betreft... ...voorbij aan, aan de essentie van... Ja, ik wou zeggen de essentie van time management, maar dat klopt niet. Want jij hebt, ik vermoed nog steeds dat jij het over een, hè, dat jij het wil gaan hebben over, ja, tijd. Wat is tijd nou eigenlijk? Uh, dat, 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 is, dat is de andere essentie ervan, of dat is misschien wel de echte essentie ervan. Wat ik bedoel met, uh, als ik zeg de essentie van uh, time management, waar ik nu eventjes naar wil wijzen. Dan is het het feit dat we onwijs veel verzinnen wat we allemaal moeten en willen doen, en, en met name moeten doen, hè? Want ja. alles wat je wil doen, als je de helderheid hebt dat het alleen maar jouw eigen willen is, dan, dan kan, je, kan je dingen vaak nog wel loslaten, maar het meeste voelt als moeten. Weet je, ik kan mijn kind niet alleen naar de hockey laten gaan, ik moet met haar mee. Uh, ik, ...ik moet dan ook blijven staan aan de rand van het veld. Want ja, het is natuurlijk niet te doen om op, te, op en neer te rijden naar huis. En ja, ik kan ook niet aan iemand anders vragen of ze mee naar huis rijdt. Dat moet ik toch zelf doen. Weet je, moeten, 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 moeten. En in ons werk hebben we dat ook. Er zijn duizend dingen die we bedenken die moeten. En ze lijken ook allemaal even belangrijk. En wat, wat, wat mij, mij betreft... ...is... Uh, ik ga er bijna van stotteren. Wat mij betreft los je het grootste deel van je time management probleem op, zo niet al je time management uh, problemen, al je gebrek aan tijd. Als je je realiseert dat alles wat je van jezelf moet, alleen maar een gedachte is. Nou, daar hebben we hem weer. Onze <laughs> vaste luisteraars die denken, oh my god, daar heb je hun weer met, met, met hun gedachten. Ja, het feit echt... dat ik op het hockeyveld moet staan, is geen gedachte, maar een feit. Ja, ja. Um, maar toch zit daar een andere kant aan. En misschien wil jij er iets meer over vertellen, want anders ben ik helemaal in mijn eentje aan het woord.
0: Ja, als ik zo naar jou luister, dan denk ik, deze manier van time management die jij hier uitlegt, en daar hebben we het wel eens over gehad inderdaad, dat dat een, een, een werkwijze uh, was. Hè. Um, ja, dat lijkt ook een soort garantie van uh, dat je daarna... Uh, gelijk door kan aan de guilt-management. Want Als je dan ja. wat er allemaal op de doellijst ja. staat, dan heb je ja. ook nog eens een, uh, te maken met, met schuldgevoel. Hè? Dat is natuurlijk ook wat je vaak hoort van, nou ja, oh, ik heb hier niet uh, gedaan wat ik mij voorgenomen had, wat er op die lijst stond. En, en dat is een soort garantie. Dan kan je aan het volgende lijstje beginnen, van het volgende schuld ja.
1: over. Ja. ja. ja.
0: En inderdaad, zoals jij al zegt, alles wat we onszelf opleggen, is uiteindelijk compleet bedacht. Maar ik, ik vind ook dat, dat opleggen een soort uh, keyword hier. Want het, wil, het, het, het lijkt alsof wij zeggen, joh, uh, hou, hou eens op met dat verzinnen en doe lekker niks. Maar, maar dat is het niet. Maar uh, ik, ik denk dat de andere kant hiervan is, en de, de kant die jij uh, ook opgaat, is meer met werken vanuit inspiratie, een soort uit een, uit een flow, waar, 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 waarbij je ja, het een naar het andere afwerkt, zonder dat daar. Uh, nou ja, je mag best een lijstje hebben als je het fijn vindt. Ik bedoel, vooral wat je, wat, je, wat je lekker vindt. Maar ja, dat het toch wat, wat, wat flexibeler wordt en je realiseert. Ja, als ik daar. Ik, ik leg het mijzelf op. Het leven vraagt het niet van me, al lijkt dat wel heel echt te zijn. Zoals jij al zei, met dat kind op of het hobbyveld. Ik kan mij herinneren dat ik vroeger heel vaak het woord moeten gebruikte met betrekking met, uh, tot mijn kinderen. Ik moet ze even ophalen. Ik moet ze even wegbrengen. Uh, we moeten nog even daarheen. We moeten nog even nieuwe gingmschoenen halen. We moeten... Uh, er, was, er leek van alles te moeten. En dan, onderweg moeten we nog even boodschappen doen. Ja, en, ja. en, en daar lijkt het een, een soort, soort uh, uh, woordtruppje om daar willen van te maken. Maar hè, van, ik, dat, dat wil ik allemaal graag. Maar uiteindelijk... Is dat wel zo? Je doet altijd wat je wil. Niet omdat het moet. Want er zijn natuurlijk. Als je je denken daarover even loslaat. zijn er waarschijnlijk een miljoen manieren. Waarop je uh, dat leven kan leiden. Zonder die to-do-list. Of net. Maar in ieder geval zonder dat je jezelf dat allemaal oplegt. Waar, waarbij je dus ook die druk uh, voelt. In, in die gedachten die je gelooft.
1: Ja. ja en het is, het is met name die, uh, die... ...die druk waar denk ik een sleutel zit voor veel mensen... Um, ...dat je beseft dat alles waarvan je het gevoel hebt dat je het uh, moet... ...en waar je vaak 25 uh, argumenten voor hebt om dat ook daadwerkelijk te moeten... Hè, ...dat het echt niet anders kan... Um, ...dat dat vaak, een, uh, dat dat vaak het, het begin van een gedachtentrein is... Um, dat, ...dat in feite dat, dat gevoel van moeten een soort van het bewuste niveau is van een heleboel onbewuste gedachten die daaronder zitten. En die onbewuste gedachten, die hebben in mijn ervaring... en als we naar Sid Banks luisteren... Uh, niet alleen in mijn ervaring, maar eigenlijk in alle gevallen... de oorsprong in een bepaalde vorm van onzekerheid. Ja. Um, het feit dat je, je van, jezelf van alles oplegt met je kinderen... als je je gedachten zou volgen... waarvan ik niet zeg dat het moet... Maar als je je gedachtentrein zou volgen, als je zou volgen wat je allemaal voor een wagonnetjes koppelt aan de gedachte, ik moet op tijd op het hockeyveld staan, dan komt er waarschijnlijk van alles achteraan in de tram van... Um... Want mijn kind uh, moet wel op een teamsport. Als het niet op een teamsport zit, dan ontwikkelt het zich niet volwaardig. Als het zich niet volwaardig ontwikkelt, dan gaat het later helemaal mis met dat kind. Ben ik geen goede moeder? Bladie, 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 bladie. Er komen heel veel gedachten achteraan. Uh, ja, en ik zou de luisteraars willen uitnodigen om eens nieuwsgierig te zijn naar het feit van... Hey, klopt het dat, dat, dat alles wat ik mezelf opleg uiteindelijk terug te voeren is op onzekerheid. In je werk kan je het vaak ook zien. Zeker als je een eigen bedrijf hebt, zoals, die, zoals ik. Ja, Als ik nu deze promotie niet doe... dan komt er niet genoeg geld binnen. Nou ja, en als, als ik, als ik drie, die trein ga laten rijden van, van niet genoeg geld... Ja, weet je, dan, dan komt er een berg aan onzekerheid over hoe het dan met mijn toekomst moet... en hoe het met mijn kinderen moet... en hoe het met mijn huis moet en hoe het met mijn hondje moet. En dan... dan ja, dan, dan, dan kan ik heel duidelijk herkennen van het, is het, het, het moeten komt allemaal voort uit, uh, uit onzekerheid. Ja, het ja, klinkt enorm nou, angstgedreven. Wat zeg je? Het klinkt inderdaad enorm angstgedreven, oftewel ja, onzeker. Ja, ja en, en denk jij ook dat dat inderdaad altijd het geval is? Of heb je daar een andere visie op? Ik, ik heb geen idee eigenlijk of dat altijd het, het
0: geval is. Wat ik wel weet is dat als ik... Uh, ...dat er ook een manier is van werken vanuit een, een, een staat van zijn waarin je dat soort gedachten allemaal ja, niet gelooft. Hè? Want dat we ze niet meer hebben is natuurlijk een fabeltje. Uh, die steken nog steeds uh, de, de kop op. Maar als je daar niet zoveel van aantrekt, ja, dan, dan, dan zit je veel makkelijker in een soort flow. En flow houdt ook eigenlijk in voor mij tijdloosheid. Ja. En, ja. en dan merk je, en ik denk dat jij precies hetzelfde ziet, maar correct me if I'm wrong, dat je dan op een dag ook veel meer gedaan krijgt, op een, op een meer moeiteloze manier. Want als je niet gedreven wordt door angst en onzekerheid, maar door inspiratie, en, en, en geef daar de naam aan die, die je zelf wil en die je netter vindt, ja, dan, dan, dan lijkt het zo te zijn alsof ook alles en iedereen veel meer meewerkt, alsof er minder weerstand is En dat zit natuurlijk ja. allemaal in, in, in je eigen hoofd, misschien dus zie je het dan gewoon niet eens. Werkend in flow uh, vallen er een heleboel obstakels weg, omdat die obstakels nu eenmaal alleen maar in jouw, uh, in jouw hoofd opgebouwd
1: waren. Ja, wat jij, wat jij zegt over als je in flow zit, dan lijkt het alsof je meer op een dag gedaan kan, kan uh, krijgen. Uh, dat is één kant ervan. De andere kant die ik ook herken, is dat ik... Uh, als ik minder gedachte, uh, nee, ik wil het anders zeggen. Veel van wat we bedenken uh, dat we zouden moeten doen, um, daar bedenken we ook een bepaalde, uh, bepaalde tijdsspanne bij. Dus we bedenken van tevoren hoe lang dat mag duren en hoe lang we denken dat het gaat duren. En, um, en heel vaak uh, heeft het leven een ander tempo dan wij zelf graag willen. Uh, in het leven <laughs> gebeuren er ook dingen tussendoor. Je bent lekker met iets bezig uh, en de telefoon gaat en je neemt hem toch op terwijl je had voorgenomen om het niet te doen. Of uh, even je kinderen begint te huilen of je hond uh, kotst op het tapijt en het moet opgeruimd worden. Er kan van alles gebeuren tussendoor. Uh, en daar hebben we vaak heel veel verzet tegen. En we hebben heel veel verzet ook tegen um, als, we, als, als dingen langer duren dan we... ...dan wij vinden dat ze zouden moeten duren. Wat mij heel gerust geeft is om, om ook daarnaar te kijken... ...en om te zien dat de flow van het leven zijn eigen tempo heeft... ...en dat ik daar eigenlijk niet zo heel veel uh, aan kan veranderen. Uh, dus soms duurt het langer voordat ik een oplossing heb... ...voor een probleem dat ik in mijn leven ervaar. Wat er natuurlijk niet is, maar wat ik wel ervaar. En <laughs> um, 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 ja, zo, zo, Zoals je ook als je een plantje hebt gezaaid, ga je dat ook niet uit de grond trekken. Dat geeft je ook gewoon de tijd om groter te worden. En zo zijn ja. er in je leven ook dingen die gewoon meer tijd kosten. Soms kost boodschappen, doen meer tijd. Um, ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het maken van een website. Nou. Uh, als een van mijn klanten luistert, dan denken die nu bij zichzelf... waarom zit Linda zelf een website te maken? Waarom laat ze dat haar personeel niet doen? Uh, maar dat vind ik zo leuk om te doen. <laughs> uh, dus ik wil dat heel graag zelf doen. Dat is echt een beetje... Ik weet niet, op de een of andere manier kan ik daar dan mijn hart en ziel in leggen en dan, dan heb ik het gevoel dat dat wat ik ga aanbieden aan de wereld... nog meer van mezelf is dan wanneer ik het van iemand, uh, iemand laat doen. Allemaal gedachten, ik weet het, maar ik word er blij van. Uh, maar ik merk ook dat het maken van zo'n website, omdat ik natuurlijk, ik ben helemaal geen webbouwer, dus het duurt allemaal lang en het gaat langzaam en ik moet het zeventien keer overdoen. Um, en ik merkte aan mezelf zo de afgelopen dagen dat, dat, ik geloof maandag, toen zat ik er echt een beetje in van, ja, ja, dat, ja, dat, dat, dat moet eigenlijk morgen af. Dat was niet echt een speciale reden voor, maar dat had ik wel bedacht. Dus daar zat ik mezelf prachtig mee te maken. Um, en... En op de een of andere manier heb ik ergens in de loop van de week dat idee losgelaten. En vandaag ben ik weer heerlijk met die, met die website bezig geweest. Ik ben weer ontzettend weinig verder gekomen. Uh, ik heb wel mijn hele dag er heel fijn mee gevuld. <laughs> maar ik merkte ook aan mezelf... Dat ik, uh, dat ik, waar ik maandag me ergerde aan steeds opnieuw nieuw het, hetzelfde dingetje checken... dat ik er nu heel blij van werd van... oh, kijk, als ik het dan nog een keer check... oh, het is weer fout, doe ik het nog een oh, ja. keer anders. Ik check het nog een keer, oh, nu is het wel gelukt. Um, en blijkbaar, omdat ik... Omdat, dat, dat even mijn uh, werktheorie van dit moment... omdat ik los had gelaten dat het in een bepaald tempo moest. Ik heb, ik heb bedacht... Ik ben geïnspireerd om dit te doen. Geen idee waarom. Maar ik volg mijn inspiratie. En dus doe ik het. En dat duurt langer dan als ik het iemand anders laat doen.
0: So, zo so be it. Ja, dat is heel mooi wat je zegt. Van, eh, ik moet ook gelijk denken aan het boek van Joe Beatty, een collega van ons. Die zich vooral bezighoudt met uh, verslavingen en principles. Die heeft een boek geschreven, Slowing Down to the Speed of Life.
1: Ja, geweldig boek.
0: Ja, prachtig. Ja. En, en, en daar wordt ook zo duidelijk in geschreven van, ja, wij kunnen wel een idee in ons hoofd hebben van hoe het zou moeten gaan en hoe het eruit zou moeten zien en wanneer eh, de dingen tot bloei zouden moeten komen. Maar zo werkt het leven helemaal niet. Dat komt gewoon, nou ja, kijk maar in de natuur. Uh, wij zeggen nu zelfs wel eens, de natuur is van slag. <lacht> Dat komt omdat wij vinden dat toch echt uh, weet ik veel, op 21 maart de, de, de bloemetjes moeten gaan bloeien of ik noem maar wat maar die ja. natuur die, die doet gewoon uh, die boogt de natuur letterlijk ja en, ja, ja het, en en uh, even dat laatste punt aanstippen wij, uh, wat wij hebben genoemd is ja wij kunnen wij zijn natuurlijk ook onderdeel daarvan van die prachtige natuur en hoe dat zich ontvouwt en wij wat op ons uh, to-do-list zou moeten staan, is ons eigenlijk, dat beschreef jij ook heel mooi, eigenlijk overgeven daaraan van de natuur. Ja. Uh, ja, het, het leven weet echt beter wanneer iets tot bloei moet komen dan ik. Ja, ja. ja en dan kan ik dat wel allemaal willen regelen en, en inderdaad die zaadjes op, uh, opgraven. Bloedie na nonie, bloedie na nonie, bloedie nog niet. Dat wordt zo'n ja. zaadje niet. En dan, dat ja. komt wel op als het opkomt in sommige zaadjes. Ja, dood ja. in de grond, maar ook, ja. <laughs> ook dat hoort bij de natuur.
1: Ja, ja. 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 en, en, en weet je, als jij dat zo beschrijft, dan denk ik van, ja, en aan jou, de manier waarop je het beschrijft, hoor je ook van, je wordt helemaal niet blij van, van dat zaadje uit de grond proberen te trekken. Uh, en dat geldt, dat, geldt eigenlijk, uh, dat geldt eigenlijk voor alles. Uh, je wordt er helemaal niet blij van om het te forceren, om het op te jagen, om 17 dingen in een dag te willen doen. Terwijl je eigenlijk blijer zou zijn als je er maar twee in een dag zou doen.
0: Ja, er hoort een soort hey. verwondering ook bij als ik erover uh, nadenk. Wauw, moet je kijken hoe alles een eigen heeft en hoe alles dan uh, in elkaar past en hoe alles. Uh, ja. Ja, ja, een eigen tempo heeft. Ja, prima. Ja, Met veranderen ja. er naar kijken in plaats van
1: wanhopig proberen dat te sturen omdat ik bedacht heb hoe het moet. Ja, precies. precies. Hey, voordat we overgaan naar de wetenschap vind ik het uh, wel heel maar... leuk uh, om, om nog heel even bij je te checken. Uh, klopt het dat jij aan het begin van deze uitzending iets over tijd wilde vertellen, wat je nu nog niet hebt verteld? Oh, <laughs> iets over tijd wil vertellen. Ja, het is, het is
0: zo grappig, wij hebben dat in de wetenschap in onze uh, radioshow wel eens behandeld, dat tijd eigenlijk alleen maar de beweging is van de dagen. En, dus, uh, en straks mijn stukje wetenschap gaat daar ook iets over zeggen. Oké, okay, nou ja, dan, dan. Ja, ja dan dat tijd eigenlijk niet, niet, niet een, <laughs> een onafhankelijk objectief iets is, hè? dat kan je natuurlijk ook... Uh, zoals wij al zeiden, in Flow is er vaak geen, uh, geen tijd. En dan, dan ervaar je dat niet zo nog aan de uren voorbij. En dan kijk je op en dan denk je, is het al donker? Mm -hmm. en, uh, maar dat, dat, ja, dat is natuurlijk logisch als tijd eigenlijk niet een, een objectief iets is. Zoals eigenlijk de hele wereld niet een objectief iets is. Maar jouw waarneming daarvan. Dus ja, de tijd als beweging van gedachten. Maar misschien dat het straks in het stukje
1: wetenschap nog duidelijker wordt. Gaan we gelijk naar luisteren. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, ik heb uh, een heel mooi uh, stuk gevonden artikel. Ik, ik, denk, ik lees geen krant, maar ik denk dat ze voor van hebben gestaan. Dus misschien dat luisteraars ook wel bekend mee zijn. Uh, jij droeg het eigenlijk vorige week aan, Linda. Uh, de, de, de publicatie van een uh, Nederlandse theoretisch fysicus Erik Verlinde... Uh, over onder andere zwaartekracht.
1: Ja, hij was toevallig gisteravond in de wereld draait door daarmee. Oh, kijk.
0: Nou, ja. hartstikke mooi. Misschien uh, dat onze luisteraars ook al uh, wel enigszins mee, uh, mee bekend zijn. Maar wij vonden het uh, interessant, omdat wij vaak uh, zwaartekracht gebruiken als voorbeeld van een natuurwet, zoals dat in drie principles dat zijn. Maar hij zegt dus, nou, zwaartekracht is niet een op zichzelf staand fenomeen. Nou, euh, ik ga eens proberen daar een, een beetje een, een, een slagersdochterslicht op te, op te werken. Als ik Verlinde lees trouwens, dan moet ik, altijd, dan moet ik gewoon denken aan, aan shownieuws. Dat is toch ook een Verlinde. Ja, Albert Verlinden,
1: ja. Ja, precies. Ja, dus, ja.
0: Dat is heel grappig. Maar dit is dus een,
1: een, een
0: hele serieuze theoretisch fysicus. Dat is trouwens niet,
1: uh, niet shownieuws, maar boulevard. Maar goed, oh, sorry. Okay. Serieus ja, theoreticus.
0: Wat hij dus ontdekt heeft, en daar is hij al heel lang mee bezig, want hij heeft al eerder een, een, een versie van deze theorie gepubliceerd in 2010, is dus uh, het onderwerp zwaartekracht, dat is niet het enige wat uit deze theorie blijkt, dat dat niet een fundamenteel onderdeel van de natuur is. Hij zegt, het is emergent, dat is een heel moeilijk woord, je hoort er al het Engels emerging in, het komt ergens anders uit voort. Net zoals temperatuur, ja. zegt hij. Hè. Temperatuur is niet een op zichzelf, staand, op zichzelf staande kracht. Maar dat, dat komt voort uit het feit dat deeltjes uh, zich versneld gaan bewegen. Door een of andere uh, oorzaak. Dus deeltjes gaan, ja. gaan harder bewegen, dan wordt het warmer. Dus temperatuur is niet een op zichzelf staand fenomeen, maar komt ergens uit voort. En zwaartekracht is natuurlijk altijd gezien als een op zichzelf staand fenomeen. Maar hij zegt: nee, ook dat komt ergens uit voort. En hij noemt zwaartekracht de prijs die je moet betalen als je informatie heen en weer gaat schuiven.
1: Dat is een heleboel. <lacht> dus
0: jij en ik zegt hij, bestaan eigenlijk gewoon in onze kern uit informatie. Mm
1: -hmm.
0: En ga je daarmee schuiven, ja, dan, uh, dat, 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 dat kost uh, zwaartekracht. <lacht> Want informatie wil niet verplaatst worden, zegt hij. Dus uh, vandaar. En daarmee maakt hij natuurlijk uh, de wet van Newton uh, ja, een soort, soort overbodig. En uh, dat had hij in 2010 al gedaan, maar deze nieuwe publicatie die geeft nog veel meer uh, interessante inzichten. Informatie hadden we het dus over als oorzaak van zwaartekracht. En hij zegt die informatie is de belangrijkste bouwsteen van de werkelijkheid. Quantuminformatie. dus dat is informatie op heel... Op klein niveau. Dat zijn dus de bouwstenen van de werkelijkheid. En uh, hij zegt, in zekere zin is alles dus informatie. Gewoon nullen en enen zoals ook in je computer zitten eigenlijk. Ik vind het zelf ja. ook altijd een mooi voorbeeld. Ik bedoel, in, in mijn computer zit alleen enen en nullen. Maar ik kan er de hele wereld mee oversurven. Met mensen klapsen en live
1: zien bewegen...
0: Terwijl alleen maar eentjes en nulletjes uh, aan en uitgaan. Ja, ik vind uh -huh. het uh, ongelooflijk. En hij zegt, ja, het hele universum werkt eigenlijk zo. Onze diepste kern is informatie. En de vorige theorieën van andere uh, fysici... daarin werd donkere materie en donkere energie eigenlijk niet begrepen. Hè? Dat was van, nou ja, we hebben materie. Dat is, weet ik veel, een ja. klein percentage van alles wat er is. En de rest, ja... Ja, dat is uh, uh, donkere materie. Ja. <laughs> maar wat het nou precies was, iets met zwaartekracht hadden te maken. Maar uh, uh, ze, ze waren niet precies achter wat het nu was. En ook uh, daar schijnt dus deze theorie uh, licht op. Want hij zegt, zowel donkere materie als donkere energie... hebben ook te maken met zwaartekracht. Donkere materie veroorzaakt extra zwaartekracht. En donkere energie is een soort... Anti-zwaartekracht, die het helemaal uit elkaar duwt. En ja, doordat hij, als, doordat hij informatie als de kern ziet van het universum, schijnt deze hele theorie te kloppen. Nou, ik zie hem niet voor, dat moet ik eerlijk, uh, eerlijk bekennen. Maar uh, met, met de toevoeging informatie is de kern van het universum, krijgt hij toch ook die donkere materie en die donkere gaten uh, verklaard. Nou ja. En wat hij, wat hij ook doet, vind ik ook leuk, hebben we ook al eens besproken in deze show. Hij vertaalt het holografisch principe. Uh -huh. Weet je nog, dat hebben we een keer besproken uh -huh. van, nou ja, ergens ja. aan de rand van het universum wordt uh, een hologram geprojecteerd en dat zijn wij. Ja. Dat de illusie. Nou, ja. lastig voor te stellen en dat konden ze ook niet echt, uh, uh, nou, niet echt bewijzen of zo. Nou, dat doet meneer Verlinde Ampersand ook eventjes. <laughs> uh, okay. ja, 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 Hij zegt, uh, nou, bij een hologram, hè, zoals je dat kent van je, van je pasjes, dan zit, zit al die informatie ook gevangen in een tweedimensionaal oppervlak. Hé, je kan dat, dat, dat zien op je pasje van je bank. En als je daar recht naar boven kijkt, dan zie je eigenlijk eigenlijk niks. Maar als je op de juiste manier het licht erop schijnt, dan staat er een heel mooi driedimensionaal beeld. Hè. Dat, dat is dat holografische principe. Ja. En uh, dus dat, dat leek heel mooi te zijn. En dat ook, uh, dat werd vertaald in de wiskunde, maar de snaartheorie, daar hebben we het ook al eens uh, over gehad. Alleen één probleem bleef er nog over. Uh, in die theorie, die beschrijft niet het echte universum, maar een universum waar je mee je iets makkelijker kunt rekenen. Dus eigenlijk is dat eigenlijk een, een, een rekenmodel, maar niet uh, uh, de wereld waar wij in. Leven, want die, die, uh, in, in, deze, in dit rekenmodel leidt het universum bijvoorbeeld niet uit. En dat doet je toch, mm. nou ja, dat is wat wij waarnemen uh, wel. Nou, wat heeft Verlinde nou gedaan? Die heeft het holografische principe, dus wij leven in een uh, 3D-wereld en allemaal illusie, heeft vertaald, maar de Echte kosmos, zoals we die hier uh, voor ons zien, en betasten, en ruiken en proeven. En dan komt hij dus tot een nieuwe conclusie: die informatie zit helemaal niet alleen maar op, die, op, de, op, op die, de buitenste schil, dus niet alleen op het randje van het universum. Maar de informatie in het echte heelal zit, gewoon ook in het driedimensionale binnenste, dus ook in ons. Hij zegt, en dat kan je zelfs testen. Want uh, ja, daar heeft hij dan een heel verhaal over. Als je het traditionele holografische principe toepast op de beschrijving van de kosmos, dan zie je de wetten van Einstein terug. Nou, dat zal allemaal wel. Ik vind het, uh, ja. Dat gaat voor mij net iets te ver.
1: Ja, voor mij uh, ook een klein beetje hoor. Ja. Klein beetje, maar en... ik snap het bijna. Bijna. Ja. Nou, al deze ideeën van deze geniale
0: manier van Winden, uh, daarvan zegt men dus, die vormen mogelijk een opstap naar de theorie van alles. Hè? Want daar is men nog steeds na op zoek en nieuwe ja. onderdelen om, uh, om in te vullen wat men nog niet weet. Zoals dus vorige week besprak ik uh, het bewustzijn als ontbrekende factor. En uh, ja. ja, en men zegt dus deze theorie is, is dan ook mogelijk een opstap naar de theorie van alles waarin we alles kunnen verklaren. En, uh, want hij beschrijft dus zwaartekracht, ruimte en tijd, daar hebben we die tijd als emergent, dus volgend uit. Iets anders en waaruit dan als het spel van kwantuminformatie op een dieper, nog onbegrepen kosmisch toneel. Daar sluiten we dan wel mee af. Dus uiteindelijk blijft er toch nog een stukje mysterie hangen. Ja. Ja, en dat vind ik dan ook wel weer, wel weer mooi. En als ze zegt, nou ja, als het, als een lukt dat eh. Uh, uh, om daar nog uh, de, de, de juiste beschrijving van te leveren, die zowel de relativiteitstheorie als de kwantummechanica kan, kan vervangen, want dat is de implicatie dan als dat lukt. Dan gaat hij uh, de geschiedenisboeken in als de nieuwe Einstein, onze eigen meneer uh, verlinden.
1: Ja, ja. Ja. Dat is... hey, en, en, nou weet ja. je, dat, dat, heb, dat heb ik natuurlijk aan jou wel eens vaak verteld. Ik, ik vind het heel moeilijk om me te concentreren als het over dit soort dingen gaat. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat ik nu een vraag stel die je al beantwoord hebt omdat ik iets gemist heb. Maar waar zie jij de link met, met de drie principes waar wij over praten?
0: Oh ja, dat, dat is een hele mooie. Nou, wij hebben in de drie principes eh, die, die, eh, beschrijven wij ook als, als wetten. Als, als dus fundamentele eh, onderdelen van eh, de menselijke ervaring. Mm
1: -hmm.
0: En dat we vergelijken hem vaak met zwaartekracht. He, er is ja. een nooit een boven gevallen op de aarde. Ik niet. Dus in de menselijke ervaring heb je te maken met een aantal wetten. En wij zeggen dus in de drie principes: is dat uh, uh, mind consciousness of sport? Daarmee, dus, dus het, de energie van, van alles, dat, dat geeft ons leven, die, 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 die zorgt ervoor dat er ons eten verkeerd wordt, dat de natuur draait zoals die draait. En, uh, en wij hebben bewustzijn. En wat, wat maken we daarmee in dat bewustzijn? Wat horen we uit zin en proeven we? En dat is dan het denken. Die drie principes. En ik vind het heel mooi, want... Uh, um, ...jouw geliefde zei terecht van... ...hé, hey, maar als de zwaartekracht dan niet bestaat... ...hoe zit het dan met, met andere principes... ...zoals wij ze gebruiken voor uh, die drie principes van de menselijke ervaring? Ja. En toen dacht ik like, gelijk... ...oh, maar dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk een hele mooie link. Want er is natuurlijk een verschil... Tussen die drie principes die we gebruiken om te omschrijven voor de menselijke ervaring. Hè, je zou ze ook ja. emergent kunnen noemen, oftewel voortkomend uit iets anders. Ja. En waar ze dan uit voortkomen, nou ja, zoals hier dus wordt gezegd: eh, informatie, zou ik zeggen: ja, dat zijn universele mind, universele consciousness en universeel denken, wat van zichzelf download is. Dus dat, dat is eigenlijk. Wat is dat van zichzelf? Vormloos. Geen vorm heeft.
1: Vormloos, ja. Oké, okay, nee, ik verstond je even niet, sorry.
0: Nee, want wij hebben het altijd uh, vrij makkelijk over die drie principes en die, die, uh, die ervaring als mens beschrijven. En eigenlijk is dat een van hoe de psychologische ervaring als mens is. In de vorm. Mm -hmm. Maar waar komen we vandaan? En dan gaan we eigenlijk een stapje terug en dan is het wat is je spirituele basis. Dat zijn natuurlijk, wij omschrijven die als dezelfde drie principes, maar dan universeel. Ja. Dus ik dacht, ja, zwaartekracht, als die niet bestaat als fundament van uh, de natuurkunde, maar emergent is, dan zou je het ook kunnen zien met de drie principes. Die drie principes van de menselijke ervaring ja. komen voort uit de spirituele basis die we als mens hebben.
1: Oké, okay, oké, okay. cool. Ja, Dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dankjewel. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Uh,
1: er is geen uh, vraag uh, van onze live luisteraars. Nee, ik heb
0: ook in de mail geen vraag. In de tijd deze week van een... Uh... Van een cliënt nog een nog een mooie vraag gesteld gekregen uh,
1: ja maar dan moet ik even okay, pijnlijk. Wow, okay. over, over uh, ik heb er niet van tevoren over nagedacht om het even op te schrijven maar ik had een ontzettend leuke uh, ontzettend leuke mastermind uh, oh ja ik weet het alweer van een mastermind met een groep mensen en daar werd uh, de vraag ingesteld van uh, ja ik ik uh, ik ben me nu uh, inmiddels uh, bewuster van mijn gedachten en ik, ik, ik zie inderdaad dat ik mijn, uh, uh, mijn realiteit creëer met mijn gedachten, dus dat dat heel erg ook mijn gemoedstoestand uh, uh, bepaalt. Maar nou hebben wij bij ons aan de overkant een, uh, een buurman en die heeft al tien jaar lang een grote rode uh, container in zijn tuin staan. Zo'n 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 voor sloopafval, zo eentje. Nee. En het is een hartstikke mooie straat. En die container die verpest het uitzicht van die straat. En die man is een soort, uh, help mijn man is klusser. Dus dat, dat <lacht> huis dat komt gewoon niet af. Dat is al die jaren al in de verbouwing, die, 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 uh, die container die komt ook niet vol. En maar die staat daar wel het uitzicht van de vraagsteller uh, te verpesten. En toen zei hij van ja, dus, dus wat ik dan doe, is, is proberen me daar niks van aan te trekken. Ja. En ik probeer die gedachte dan weg te duwen, ja. maar dat werkt eigenlijk niet zo goed. Nee. nee. <laughs> want
0: het lijkt nee. vaak ook alsof wij eh, daartoe uitnodigen om eh, alles eh, wat, wat er schijnbaar gebeurt af te doen. Maar ja, het is maar een gedachte. En Ik vind het een hele mooie vraag, want die komt volgens mij heel vaak op. En hij is ook zo eh, begrijpelijk... Het ja. lijkt ook zo is dat, dat er dingen zijn, mensen zijn in de buitenwereld die bij jou naar binnen kunnen kruipen en daar een gevoel kunnen opwekken. Wat in, in de kern niet zo is, maar het lijkt echt heel, heel erg te zijn. En ik denk dat, dat uh, alle buren het ook met deze meneer of mevrouw eens zullen zijn van oh ja, maar dit, is, dit is dus echt niets. En dan gaan we een soort kijken naar, oh maar het leven zit toch anders in elkaar dan we dachten. Alles is dus... Mijn mening over de dingen, mijn ervaring van de dingen die ik vorm met mijn gedachten uh, Dus die gedachte moet weg, want dan vind ik het oké. Okay. Maar dat is ja. eigenlijk niet een, uh, een conclusie die je hoeft te trekken. Ik snap hem wel. Ik snap hem wel. Maar het is niet een, een conclusie die je hoeft uh, te trekken. Het is natuurlijk... Uh, het zou zomaar duidelijk kunnen worden, maar dat, dat is even mijn uh, gedachte. Dat als je heel diep ziet... Oh, maar Wacht even, ik, ik creëer mijn hele ervaring van. Ik zou dat zo goed een hartstikke leuke kleur kunnen vinden, weet je, van een rollen taartje maken. Eh, ja, weet je Maar als je heel diep gaat zien dat je echt 100% je ervaring creëert en daardoor in een soort stilte valt. Want dat, dat is eigenlijk een soort ja, logisch gevolg. Dat is wat er in onze ervaring gebeurt. Als je dit echt diep gaat zien. Dan, uh, oh, wacht even. En in die stilte zou er zomaar nog iets op kunnen komen. En, en dat kan ik natuurlijk niet voorspellen. Maar een nieuwe, fris gedachte. Ik kan me voorstellen dat je al vijf jaar er tegenaan zit te kijken en dat ik weg met dat doen. En dat er ineens de gedachte opkomt. Ik zeg maar wat. Hè? maar Het kan natuurlijk elke willekeurige gedachte zijn. Ik ga eens met die man een biertje drinken. En we gaan het er zo wel hebben. Dus ja. ik, ik, weet, ik, ik noem maar wat. Maar in ieder geval. Uh, het, het, je realiseren dat je slechts maar dat is een nieuw verkeerd woord tegen je aan aan te kijken, betekent niet dat je nooit meer actie onderneemt. Het betekent juist dat, dat de actie die nog te ondernemen is, als zelf te ondernemen is, vanuit een andere eh, grond zou ik alsjeblieft willen zeggen, onderneemt vanuit een andere staat van zijn, vanuit eigenlijk volledige acceptatie van wat er is. Mm -hmm. Jij had het net ook al over het verzet. Vanuit geen verzet. En ja, dan, dan, dan gebeuren er gewoon... ...andere dingen dan je gewend bent, zou ik me zo maar voor kunnen stellen. Is mijn ervaring ook.
1: Ja. Ja, en, en, en wat... Wat ik interessant vind, is dat... Um, ...degene die de vraag stelde, die, die, die kijkt nog maar kort in deze richting. Ja. Um, ik merk zelf dat naarmate ik langer in deze richting kijk... En, en wat meer kleine en grote inzichten heb gehad over hoe ik mezelf uh, ja. ja hoe ik zelf mijn, mijn, mijn werkelijkheid uh, creëer met mijn gedachten en met mijn bewustzijn uh, merk ik dat een heleboel van dat soort ergernissen ook wegvallen ja Um, ik gaf, toen, toen wij die mastermind hadden en deze vraag aan mij uh, op dat moment gesteld werd, gaf ik ook het voorbeeld van het feit dat een van mijn buren, uh, wij wonen in een doodlopende straat. Niemand in onze straat heeft, of nou bijna niemand heeft parkeergelegenheid op eigen grond. Dus we moeten allemaal in de parkeervakken die er zijn. En zoals het een jaren zeventig woonwijk betaamt, zijn er uh, genoeg parkeerplekken voor één auto per huishouden. Ja, nou, we zijn inmiddels 35 jaar verder en uh, de meeste mensen in onze straat hebben twee auto's per huishouden. Um, en dan zijn we, nee, is echt maar een, een enkel huishouden die er maar één, uh, maar één heeft. Dus er zijn te weinig parkeerplekken. Dat betekent dat er regelmatig op de stoep voor ons huis geparkeerd wordt. En, en mijn buurvrouw doet dat ook als er weer wel parkeergelegenheid is. Dus dan zit haar paarse autootje, wat dan gelukkig wel weer mijn lievelingskleur is, voor mijn raam. En uh, terwijl de hele straat leeg is. Dus hij zou prima ergens anders kunnen staan. En ik weet dat ik daar in het verleden heel veel gedachten over had en me ook wel een beetje over kon opwinden. En tegenwoordig zie ik hem nog wel eens. Maar ik denk er eigenlijk verder niet meer zoveel van. Ja. Het, het is veel meer. Oh, de paarse auto staat er. Punt. Ja. En niet meer het hele verhaal erachteraan. En als ik terug ga naar de naar de container, kan ik me voorstellen dat wat we wat wat vaak gebeurt, hè, en dat is menselijk. Dus ik, ik, ik verwijt de vragensteller niks. Ik verwijt andere mensen die dat doen ook niks. Want ik doe het zelf en jij zal het ongetwijfeld soms ook nog wel eens doen. Weet je, we doen het allemaal. Ja. Um, is dat je, 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 je ziet iets. En je constateert iets, wat we dan eventjes als feitelijk aannemen. Er staat een rode container bij de buren in de tuin. En vervolgens denken we daar dingen achteraan... waarmee we het uiteindelijk een soort van persoonlijk maken. Die rode container, die staat daar mijn uitzicht te verprutsen. Mijn uitzicht zou beter zijn als, als, als daar geen rode container staat... Waarom moet ik er last van hebben dat mijn buurman helpt mijn mannens klusser is? Waarom kan die man dat niet anders doen zodat ik daar geen last van heb? En dat persoonlijk maken, dat, 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 is, ook, dat is ook iets van comma zetten. Hè? Het is niet meer, oh er staat een rode container. Nee, oh er staat een rode container, comma, dat verpest mijn uitzicht, komma Waarom doet die man dat, comma? Houdt hij dan geen rekening met de buren, Komma? En, ja. dat, en dat, 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 dat maak van bijzinnen, bij je constatering, dat wordt minder naarmate je meer in de gaten hebt hoe je je eigen realiteit aan het creëren bent. En daar hoef je niks voor te doen, dat gaat gewoon automatisch. Dus dan blijft het bij, oh er staat een rode container. Of oh er staat een paarse auto zoals in mijn geval. En dat geeft wel heel erg veel lucht. En het enige wat het van je vraagt, is dat je er bewust van bent, uh, zo vaak als mogelijk, je hoeft echt niet altijd, maar dat je zo af en toe eens nieuwsgierig bent naar, hé, hey, hoe zit dat nou met die gedachten? Waar zie ik dat mijn gedachten inderdaad een illusie zijn? Waar zie ik dat ik mijn eigen illusie creëer? En bijvoorbeeld zo'n voorbeeld als wat ik nu noem van die container... en wat ik noem van die paarse auto voor mijn deur... daar kan je bijna al aan zien vaak dat, dat je je eigen illusie creëert. Want, want uh, ook voordat ik in deze richting keek... had ik de ene dag wel heel veel gedachten over die paarse auto... en de andere dag niet. Dus de ene dag creëerde ik wel een illusie van... Er wordt geen rekening met mij gehouden en de buurvrouw doet maar waar ze zin in heeft. En de andere dag creëer ik die illusie niet. Ja, mooi hè? En dat is fascinerend. En, en ja, ik zou onze luisteraars heel graag willen uitnodigen om, om daar eens nieuwsgierig naar te zijn. Van waar, waar zie je dat jij dat ook doet? Waar zie je dat je in het ene moment echt razend van boosheid wordt omdat je partner weer het topje niet op de dampensite gedraaid of iets van soortgelijke heftigheid en het volgende moment doet het je helemaal niks. Draai je het topje er gewoon zelf op en denk je het niet eens bijna.
0: Ja, nou dat is inderdaad heel mooi om naar te kijken, en, want dan wordt de illusie ook steeds duidelijker en ja, prachtig. Dan blijft het stil. Dan blijft het dan... stil. Ja, en wat je dan doet, ja.
1: <lacht> Niks? Nee, nee en, maar, maar dat, dat, dat is natuurlijk waar jij ook mee begon. Dat is aan, aan ieder wat je dan doet. Kijk, als het stil blijft zul je ja. verder niet zoveel doen op dit punt. Um, en tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat als je dan een keertje de buurman inderdaad tegenkomt, uh, analoog aan wat jij net zei, dat je dan of eens een biertje met hem gaat drinken en het erover hebben, uh, of, 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 of dat je helpt mijn een klusser belt om hem daarvoor op te geven. <lacht>
0: Ja, 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 het zou kunnen. Maar de, de, de oplossingen die uh, vanuit die, die stilt, of zoals jij zegt, naar het doorzien van die illusie komen, als er al een oplossing nodig is, want vaak ja, als het in je hoofd opgelost is, waar, waar, waar is het probleem dan nog?
1: Mm -hmm.
0: die, die zijn altijd ja, eigenlijk heel logisch en makkelijk en uh, ja, natuurlijk, zou ik willen zeggen.
1: Ja, mooi hè? Hmm. Woensdag gehaktdag. Zeg slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen? <laughs> Ik vind het een leuk het is een
0: reclameconcept die je heel vaak uh, je heel vaak voorbij ziet kopen. En uh, je kan er van alles achter invullen. Maar het, het concept oh ja. is hoe je zekerder met. Ik zag hem ja. uh, bij witte tanden staan. Hoe je zeker met witte tanden.
1: Leuk. Voel je en, en zeker daar zijn...
0: met Always Maatverband, dat zag ik vanavond op tv. Kijk, dat is ook een leuke. Voel je zeker wel met, uh, uh, um... ja Maatverband is een hele grote, Volgens mij is dat uh, echt zo'n enorme melkkoek. Ja. <laughs> daar, uh, is
1: voor, van... daar is die voor verzonnen volgens mij. Ja,
0: <laughs> volgens mij ook. Maar voel je je zeker er net, het, het, het lijkt alsof wij uh, allerlei dingen van buitenaf nodig hebben. Om ons dus zekerder te voelen. En jij begon eigenlijk in deze, in deze uitzending even met een heel kort Cindy Banks uh, te noemen. De ene die de drie principes van de menselijke ervaring het eerst formuleerde. En die had het ook altijd over onzekerheid als in onzekere gedachten. Mm -hmm. Dat dat eigenlijk de, de wortel is van alle, alle, alle stress die we hebben en alle angst die we hebben. En, en, noem het maar op, wat voor een gezellige gevoelens we niet allemaal op kunnen, kunnen roepen in dat, uh, in, in dat lijf van ons. En, uh, ja, gelukkig heeft. Uh...
1: Nou, ik kan jou niet meer horen, Angela. Uh, nou weet ik niet of jij uit de uitzending gevallen bent of ik uit de uitzending gevallen ben. Ik kijk eventjes achter de schermen. <coughs> het lijkt alsof we er, er allebei nog zijn, maar ik kan Angela totaal niet meer horen. Dus het is nu even de vraag of wij dwars door elkaar heen zitten te praten. Uh, of dat bij mij het systeem er totaal mee gestopt is. Nou, laten we ervan uitgaan dat uh, Angela zo terugkomt en dat ik gewoon hoorbaar ben. Uh, mocht dat niet het geval zijn, dan hebben we het helemaal verkeerd uh, gedaan. Um, en Angela had het over uh, uh, Sydney Banks, die, die aangeeft uh, dat de, ja eigenlijk, de, 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 Sydney Banks beschrijft altijd dat je um, well-being in je hebt. Het is natuurlijk uh, allemaal in het Engels, dus er wordt over well-being gesproken. Maar je hebt het welzijn in je. Um, uh, je bent gezond, je bent psychisch gezond, um, alleen voelen we dat niet altijd. Maar het zit wel altijd in je. En hij zit dan ook heel vaak over het goede gevoel zit in je. Dat goede gevoel dat, um, um, waar, waar we eigenlijk allemaal naar streven. Dat goede gevoel waarom we relaties aangaan, waarom we hard werken, uh, waarom we soms, soms in verslavingen trappen, omdat we dat goede gevoel willen hebben. Dat goede gevoel is er al. Dus eigenlijk hoef je er niks voor te doen. Maar de reden dat we dat vaak niet zien of niet ervaren... Uh, is volgens Sidney Banks omdat we heel veel onzekere gedachten hebben. Onzekerheid, onzekere gedachten halen ons weg bij dat goede gevoel. Maar wat ik zie dat mensen doen in hun, in hun, uh, ja, in hun poging om zich zekerder te voelen... Uh, is dat ze... Uh, Om, omdat je niet door hebt. Hi Angela, je bent er weer. Ik ben er weer, ik was gelukkig. Omdat je. Uh, uh, als je weg bent van dat goede gevoel. Doordat er onzekere gedachten in je zitten. Doordat er onzekere gedachten zijn. Uh, nogmaals, dat is het enige wat je weghaalt bij dat, gevo bij dat goede gevoel. Dat, dat gevoel van thuis zijn en je goed voelen. Uh, als we onzekere gedachten hebben. Um, laten we ons vaak leiden door het misverstand dat de onzekerheid weggenomen wordt door iets uit de buitenwereld. Laten we ons leiden door het misverstand dat de buitenwereld ervoor zorgt dat we dat, we dat goede gevoel krijgen. En op het moment dat je dat je, je door dat misverstand laat leiden, ja, dan ga je zekerheid zoeken bij van alles en nog wat. Dan ga je... Dan ga je zekerheid en daarmee het goede gevoel zoeken bij maandverband, bij witte tanden, bij de juiste kleding, bij het goede huis, bij de perfecte baan, de perfecte partner, de perfecte kinderen. Wat, de, wat het dan ook is waardoor jij je zekerder voelt. Je zoekt het snel buiten jezelf. Je zoekt het eigenlijk altijd buiten jezelf, zolang je leeft met dat misverstand. Doorzie je het misverstand, doorzie je dat het nooit, nooit, nooit ...iets buiten jou is... ...wat je weghaalt bij het goede gevoel... ...of wat jou het goede gevoel geeft... ...maar dat het goede gevoel altijd in je zit... ...en dat het alleen je gedachten zijn... ...die het zich daarop belemmeren... ...dan heb je niks meer buiten je nodig. Dan ga je je niet zekerder voelen... ...van het juiste lipstiftje of de juiste kleur tanden. Dan ga je je niet zekerder voelen door... De, de, de plastische chirurgie of wat dat het dan ook is waardoor je denkt dat je je zekerder gaat voelen, dan voel je, je al zeker. En op die momenten dat je je onzeker voelt, weet je dat je even weg bent bij, bij home, bij, bij dat thuisgevoel, ben je even weg bij een gezonde kern. Is niet erg, maar de enige foolproof manier om terug te komen bij dat goede gevoel gedachten laten gaan, of je gedachten laten varen, of je gedachten doorzien, of hoe we dat dan ook beschrijven. Dat was hem. Ja,
0: nee, heel mooi. Die, die, uh, dit misverstand is echt zo groot en het is natuurlijk weer hetzelfde als wij eigenlijk elke week vertellen en ook, uh, ook zo net in de beantwoording van die vraag uh, al aanstippen. Het misverstand is zo groot dat er iets van buitenaf is wat jou, uh, wat jou kan helpen. Want het lijkt echt zo te zijn.
1: Mm
0: -hmm. het, is, het is de grootste uh, illusie ooit. Ook vorige week in onze verslavingen uh, uitzending kwam die, uh, kwam die tevoorschijn. Dat er iets van buitenaf is. In welke vorm dan ook. En ik weet niet hoe dat bij jou werkt, Linda, maar volgens mij. Eh, ik, dat valt een soort. langzaam weg ook. Uh, uh, al die uh, illusies van. oh, eerst doorzie je hem bij de kampen bij, bij de staan misschien. <laughs> ja. Ja. En, en, en uh, vervolgens wordt het. is in mijn geval zo steeds. steeds uh, grotere, groter lijkende uh, dingen die, die, die wegvallen. Uh, om hem vast te houden voor je, voor je, voor je zekerheid en, en daarmee voor je, voor je geluk. En wat bedoel jij dan precies? Nou, ik denk, als je deze kant gaat opkijken, dan is het het makkelijkst te zien in, in, in kleine dingen, als wij het hebben over... Uh, over oh, over yeah, ja, ja.
1: Ja. wat je bedoelt, ja.
0: Ja, en het, het wordt steeds, hoe uh, naarmate het helderder wordt, worden die, uh, de dingen die je doorziet... Uh, ja, st de steeds grotere dingen worden doorzien. En grotere dingen zijn alleen maar groter omdat wij er meer gedachten omheen hebben.
1: Ja, ja.
0: Morgen met, met iemand over, over onzekerheid over de, over de toekomst. Iemand had haar iets uh, verteld over de toekomst. En, <laughs> en zij dacht, ze werd daar een beetje ook uh, bang van. Uh, alsof er iets, iets groots en engs zou kunnen gebeuren. Wat dan haar welzijn zou kunnen uh, aantasten. Oké. Okay. En uh, nou, we kunnen natuurlijk allemaal hele dramatische uh, onderwerpen bedenken die, uh, waarvan we op dit moment nog denken van nou ja, als dat gebeurt, dan weet ik niet hoe ik uh, of ik, dat, of ik die, die, die plek van thuis nog wel in mijzelf kan vinden. Maar ja, uiteindelijk werkt het leven maar één kant op. En kan het dus niet zo zijn dat er iets
1: van buitenaf bij jou naar binnen kruipt. Nee, en dat betekent ook dus dat, dat, dat er gewoon niks is wat jou zekerder kan maken. Het geeft ja. je hooguit de tijdelijke illusie van zekerheid. Wat nou, dia? Uh, wat zeg je? Ik,
0: ja, ik, zei, ik was heel instemmend. Ik zei dia, tijdelijke illusie van ja. zekerheid.
1: Ja. ja, dat is een <laughs> en aan en nou, sommige dingen zie je dat ook, hè. je ziet regelmatig op tv voorbeelden van mensen die dan uh, plastische chirurgie doen omdat ze, nou, omdat, omdat ze zich dan zeker voelen, ze voelen zich onzeker en dan denken ze dat dat komt omdat uh, hun neus te groot is of te scheef of hun borsten te klein of te groot of nou, wat dan ook. En de laatste plastic chirurgie doen. En je ziet heel regelmatig voorbeelden van mensen die zich daarna nog steeds niet zeker voelen. en dan dus nog iets anders aan zichzelf willen verbouwen. omdat ze denken dat daar die zekerheid dan wel vandaan komt. Ja, dan kan je natuurlijk heel erg van, van kwaad tot erger gaan. Dus het is super fijn als je ziet dat dat totaal niet nodig is.
0: Ja, inderdaad. Jij hebt in een van onze uitzendingen ook wel eens zo'n onderzoekje genoemd. Waarin was gekeken als je de loten wint of de staatsloterij, wat dat voor invloed heeft op jouw innerlijk geluk, op je welzijn. Maar ook bleek van, ja, er is even blijdschap. Ja. Maar na een x aantal uh, jaren, of misschien een jaar, geloof ik zelf al, er was duidelijk dat uh, uh, ja, de, het niveau van welzijn eigenlijk niets te maken had met het uh, niveau van welvaart.
1: Nee, in dat, onderzoek, in dat onderzoek werd zelfs een vergelijking uh, uh, gemaakt tussen uh, mensen die de loterij wonnen. Dus ik heb, uh, gewoon uh, een paar miljoenen, echt zo'n hele grotere loterij in uh, Amerika, waar ik geloof 30 miljoen wint of zo. En mensen die een dwarslezie opliepen. Oh ja. en, het, nou, en dan verwacht je natuurlijk uh, dat, uh, ja, dat, dat een dwarslesie, dat je je daar slechter door gaat voelen en dat je... ...van de loterij winnen, dat je je beter gaat voelen. Dat, dat zou kloppen met het beeld dat we hebben. Ja. Uh, dat, dat, dat er iets buiten ons is wat, uh, wat zorgt uh, voor hoe wij ons voelen... En uit dat onderzoek kwam naar voren dat, uh, nou inderdaad wat jij zei, hè, de blijdschap was er initieel wel en verdriet was er bij de, bij de dwarslezing initieel ook. Maar een half jaar nadat het incident had plaatsgevonden, dus of het ontstaan van de dwarslezing of uh, het winnen van de loterij, een half jaar daarna uh, waren mensen weer terug bij het welzijn wat ze daarvoor hadden. Dus waren ze daarvoor depressief aangelegd, dan waren ze dat een half jaar na het incident weer of, of nog steeds. En waren ze optimistisch aangelegd of zaten ze, ze lekker in hun vel, dan waren ze dat een half jaar later ook weer. En dan bleek dat de, de, de 30 miljoen of de dwarslesie totaal geen invloed hadden op hoe mensen zich voelen. Fascinerend ja. toch? Ja,
0: nou, dat, dat is natuurlijk het ultieme voorbeeld van... Uh... Wat iedereen zal zeggen als je dat voorgelegd krijgt: van nou, wat wil je 30 miljoen op een dagslezing? <laughs> al <Wel>, iedereen <laughs> waarschijnlijk zeggen: Ja, die 30 miljoen maar. ja, dit is uh, zo'n prachtig voorbeeld van hoe dat niet werkt. Maar dat het enige wat, wat bijdraagt aan jouw welzijn, wat altijd al is, is de mate waarin jij ziet hoe jij uh, ja, de, de illusie, of eigenlijk je menselijke ervaring creëert. En ben je daar, uh, heb je daar enigszins inzicht in. Dan ben je blij, blijf je blij. Ja. En is dat niet het geval, leg je alles buiten je. En uh, ja, dan, dan, dan zie je het niet. En uh, dan, als er geen transformatie plaatsvindt, <laughs> geen inzicht plaatsvindt... dan, dan, uh, dan blijft dat dus uh, uh,
1: ja, een vertroepelde blik. Ja, ja. Nou, ik denk dat dit... Uh... Een mooi einde is voor de show van vanavond. Ja, Ik hoop dat wij onze luisteraars daarmee wat uh, meer zekerheid van binnenuit hebben meegegeven. Het zou fijn zijn. Dank jullie wel voor het luisteren. En uh, vergeet niet je vragen in te sturen naar welkom.deslagersdochters.nl we kunnen altijd putten uit vragen van onze klanten, maar het is natuurlijk veel leuker om ook te kunnen putten uit de vragen van onze luisteraars. Dus schroom niet, welkom at de slagersdochters.nl. En heel graag tot volgende week. Tot dan.